0: Seres humanos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o André e eu já não sei se esse podcast é real ou não. É, pode ser dólar também, né? A gente não sabe. Tomara, né?
1: Seis reais. Meu nome é Iago, eu estou aqui né, ao convite do meu querido amigo André aí pra gente estar tá batendo um papo aí sobre as simulações, sobre a vida, nesse podcast maravilhoso que vocês já conhecem, se não conhecem, estão conhecendo agora.
0: E sobre o que iremos falar hoje, Iago? Rapaz, nós deveremos dar uma
1: passada de novo nos anos de 1999 e fazer aquela velha pergunta que nós sempre fizemos depois que nós saímos do cinema naquela época. Será que nós estamos vivendo numa Matrix, meu querido André?
0: Dito isso, vamos para a evolução. Evolução. Será que a gente tá vivendo uma matrix? Será que tudo isso é uma realidade? Essa questão dentre outras incógnitas sobre a nossa existência, provavelmente a gente não vai estar tá aqui para descobrir. Porque o questionamento que se faz sobre a simulação, que é tratada em filmes, jogos, séries, livros e por aí vai, é de que a sociedade ficou tão avançada que por meio de computadores quânticos, os seres humanos conseguiram criar uma simulação. Agora, se a gente pensa o contrário, de que a gente não tem capacidade, atualmente e nem futuramente, de criar, mesmo com todo o avanço tecnológico, talvez nós mesmos já estejamos na Matrix. O universo é grande
1: demais para ter só a gente, né? A possibilidade não é nem que a, que a humanidade tenha se evoluído até certo ponto, mas que, às vezes, uma vida fora da Terra tenha evoluído para ter criado a gente. Eu vejo muito isso com... Eu, eu sou cheio de criar várias teorias sobre Deus, por exemplo. A gente vê várias incongruências nos modelos que a gente tem né, de, de Deus hoje. Deixa aberto para interpretação para ter várias possibilidades, né? Tanto que tem várias religiões, por exemplo. Quando você me fala uma coisa dessa de, de Matrix, por exemplo, eu vejo um dos modelos de Deus que eu, que eu mais boto fé, assim. Que é o modelo de Deus cientista. Deus, na verdade, não é um, uma criatura boa ou um, uma criatura má. Que tem aquele questionamento, né? A minha vida tá dando certo por causa de Deus. Aí você chega e questiona, tá, por que, que as pessoas estão passando fome
0: na África, então? Você tem uma incongruência absurda. Não é justo a vida? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Observando esse
1: modelo que eu vi como falho, eu comecei a questionar e a... Desenvolver né, o modelo do Deus cientista que é um, uma criatura. Ela só faz experimentos na Terra. Ela não está não aqui necessariamente pra, com um propósito. Ela só está estudando as próprias criações. Por exemplo, ela estudou anos e anos, bilhões de anos, trocentos de bilhões de anos os dinossauros. Até que chegou um ponto que os dinossauros eles simplesmente não davam mais material de estudo. Eles só eram criaturas pouco complexas, né? Os dinossauros eles só caçavam, evoluíam até certo ponto e depois só ficava repetindo a mesma coisa toda vez. Houve a extinção né, dos dinossauros, dessa extinção, micro-organismos lá começaram a evoluir até chegar na, em criaturas como nós, né? Que nós somos aí... Tem, tem toda aquela teoria que nós somos uma série de evoluções de um microorganismo. Alô, Charles Darwin. Como nós somos seres mais complexos, né? A gente não vive só com base em instinto, como é a questão de animais mais simples, como tipo os dinossauros, que é só caçar, 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 brigar. E a, gente, a gente traz uma subjetividade interessante para que essa criatura tenha mais possibilidade
0: de falar, pô, e,
1: e o que, que acontece se eu fizer isso?
0: As pessoas acham que, porque não, eu tô tocando essa mesa, eu tô tocando a parede, eu tô tocando essa pessoa, é real. E meio que assim, isso não, não prova nada. Se isso mesmo for uma simulação, o mundo mesmo tem que dar pistas. Porque em, to, em todo tipo de obra, quando é uma simulação, o mundo dá pistas. Fala assim, vamos ver se ele vai conseguir captar que isso aqui é uma interferência. E não a gente se questiona pro resto da nossa vida. Porque eu acho que o problema é que a gente não tem como comprovar de que o que a gente está vivendo aqui agora não é real. E dessa forma, hipóteses ganham força, abrem várias lacunas, tanto que existem pessoas que negam a ciência e dizem que é mentira e fazem com que a gente questione o mundo real.
1: Uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar também, toda essa teoria de que tudo é uma simulação, se é uma simulação, quer dizer que está representando alguma coisa que é real. Porque, pensa bem, um simulador de carro, por exemplo, ele está representando ali, ele tentando fazer um carro, uma coisa que existe. Então, provavelmente, se essa vida que a gente está vivendo, né? Se essas coisas que a gente tá tocando e tal, se não for o real de fato, então quer dizer que provavelmente ela está representando algo que seja próximo do que é real de fato. Isso é um ponto interessante também para pensar, porque às vezes a realidade real, se <risos> a gente pode colocar assim, se a realidade real for um fato, né? Então quer dizer que ela se parece muito com isso aqui que a gente está vendo hoje, do que a
0: gente está experienciando hoje. Colocam essas situações que a gente enfrenta para que, sei lá, force a nossa evolução, para que faça que a gente saia do comodismo. Tem uma teoria também que diz que uma sociedade, ela vai evoluindo tanto que ela chega num ponto que ela bate numa parede e ela mesmo provoca a sua extinção. Ela não consegue evoluir de certo ponto. E aí isso faria com que várias outras espécies é, que já passaram por aqui, de multiversos, elas colidem e não conseguem passar a barreira e aí acabam provocando a sua própria extinção Trata muito disso também em episódios de Rick and Morty, em desenhos. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou que às vezes o,
1: o ser inteligente, ele, faça, ele coloca, por exemplo, obstáculos e situações difíceis na nossa vida para forçar a evolução. Eu vejo muito se esse ser estiver tiver aí... Ele não faz nada com o objetivo. Já parte do, mais do ponto que o cara é extremamente aleatório. Pô, é realmente... O que, o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Aí ele faz... Acontece tal... Ele anota o dado... E acabou. Eu não gosto muito de, de definir um sentido para as coisas. Naquela questão de predestinação... Teoricamente a gente tem alguma coisa pra fazer aqui na Terra
0: O sentido da vida é o sentido que você quiser dar pra ela
1: Exatamente A maravilha que a gente tem é a própria liberdade De dar um sentido pra vida,
0: né as pessoas buscam sentido, porque pensar que a gente tá aqui só por acaso é muito vazio e nada reconfortante. É uma das meio que distrações que a gente tem. É demais, então pensar que a gente tá aqui por um propósito motiva as pessoas a seguirem firmes, né, apesar das adversidades. Pensar como isso seria triste se de fato a gente estiver vivendo em uma simulação e que todas as pessoas que você interagiu, família, amigos, relacionamento, assim como tudo que você já conquistou é uma farsa.
1: Enquanto tá tudo sendo real, você realmente tá passando por aquilo, velho. Se for simulação ou não, se você bater o dedo na parede vai doer. Você vai ter o um sentimento negativo, descobrir que tudo uma simulação... Às vezes você tá saindo do Roy, né? Aquele joguinho do Rick and Morty. Vai sair do Roy... Você vai viver a sua vida como ela já era. E isso daqui não vai passar de uma obra de entretenimento. Não vai passar de uma série que você acabou de assistir, saca? O sentimento que a gente tem de, de ser triste, de ser ruim... É porque a gente tá na simulação agora. Mas a partir do momento que a gente sair da simulação... Os sentimentos que a gente vai ter vão ser muito mais parecidos... Com o real que. o real daquela. Da, daquela outra situação, que não tem esse contexto que a gente tá tendo agora, saca? Então provavelmente vai ser, tipo. normal. Não vai ser nada.
0: Um modo de conter as pessoas souberem que tudo que elas viveram é uma mentira. E aí todo mundo entrar em pânico, como, como se tivesse, sei lá, quebrado a internet, quebrado a bolsa de valores, e todo mundo correr pelas suas vidas, ficar em desespero, algumas pessoas não verem mais sentido. Na configuração de humanidade que a gente tem hoje, é claro que isso iria acontecer. O ser humano ele não
1: sabe lidar com caos. Toda vez que a gente passa por um período caótico, sempre tem algum remendo para deixar a gente de boa. Nesse caso, a religião atua bastante. A religião é o principal. Dá o conforto, né? Possui confortos justamente para conter a gente e para deixar a criatura em paz. Eu acho que é completamente válido isso aí que você falou. A mente humana ela realmente não sabe lidar com o caos, tipo, não consegue. É, a gente precisa de um sentido, a gente precisa de um di direcionamento, precisa ficar ali na, na linha. Toda vez que a gente foge disso, a gente precisa, como é que fala, as, às vezes até apela para as coisas. Tudo isso para se manter numa, numa falsa ilusão de que o caos não está acontecendo para não ter que lidar com isso. A gente, naturalmente, a gente não tem ferramenta para lidar com o caos. A gente vai crescendo, a gente vai deixando de ser criança, vai virando adulto e vai começando a entender algumas coisas da vida. Não é natural, não é, não é instintivo, não é animal a gente lidar com
0: um caos que é complexo. É igual o coronavírus agora atualmente, né? O pessoal não tá sabendo lidar com uma pandemia generalizada do jeito que tá tendo agora. O pessoal tá indo pros mercados, comprando tudo, abastecendo um estoque pra, sei lá, 3, 4 meses... E aí, você vai comprar alguma coisa e não tem mais, porque o pessoal não está sabendo racionar os alimentos, consciência coletiva, acha que o mundo vai acabar. É uma loucura. Existem tantas coisas que a gente não é capaz de entender... E se em algum momento... Supondo que a gente está mesmo numa simulação... A gente volte ao nosso estado originário... Que seria a realidade real... E descobrir que os conceitos que a gente conhece... Sejam totalmente diversos... Por exemplo... Não exista tempo... O tempo não corra... As leis da física não se aplicam... Será que o cérebro humano... Seria capaz de lidar com tamanha compreensão... Tipo, tamanha informação que está tão além... Será que a gente não ia, sei lá, enlouquecer? Entra até numa, numa
1: questão, numa treta que eu tenho comigo mesmo, sabe? Que o mundo que tem dentro da minha cabeça é grande demais pra eu mesmo lidar com ele. Seu povoado, mundo particular. Tanta coisa que eu quero fazer, às vezes conhecimento que eu adquiri de, de maneiras aleatórias, eu quero tocar o canal, eu quero fazer animação, eu quero é, fazer música, eu quero fazer clipe. Aí eu, aí eu eu paro, eu paro assim, eu olho na minha cabeça tá, tá um universo gigante dentro da minha cabeça, só que eu não consigo pôr pra fora por exemplo, se a gente for para essa realidade que você tá falando, onde acontecem todas essas coisas, como humanos eu acho não, eu tenho plena certeza que não seria algo compreensível ao cérebro humano então provavelmente na realidade real, nós não somos humanos nós somos existências que já são habituadas a lidar com esse, com esse tipo de coisa não é algo que chegue a afetar ninguém É só mais uma característica Daquele mundo que já existe Nós como humanos Recebemos essa informação tudo de uma vez
0: Jogou a moeda no chão Caiu Isso é tão complexo Que até pra gente tentar retratar isso É, é difícil, porque Se a gente for pegar filmes que mexem com a realidade Tipo, sei lá, a origem Do Christopher Nolan No filme lá o peão, pro cara saber, ele tá sonhando, ele tá na realidade. Até pra gente tentar retratar esse aspecto, é confuso. Tem um outro filme também que me lembra muito, não sei se você chegou a ver, Indiana Jones, o, acho que é Renda da Caveira de Cristal, alguma coisa assim. Indiana Jones, inclusive, eu tinha que parar para assistir algum. No filme, o cara vai encontrar uma caveira, tá milhares de anos a escondida, e aí, na hora que ele consegue, ver que, tipo, na verdade, eram os aliens que estavam lá... E a caveira obtinha todo o conhecimento do mundo, e aí o cérebro humano não conseguia e surtava. Como a gente não consegue compreender, isso também instiga a gente também a gostar do tema, procurar mais, saber por que, que isso acontece, mas por quê?
1: E se o mundo dos sonhos, na verdade, for o real, ou então uma série de contatos que a gente tem com, com outras realidades? Toda vez que a gente sonha, a gente sonha uma coisa louca diferente. Pelo menos louco, que é configurado louco pra gente, que a gente conhece como rotineiro normal hoje. Mas e, e se toda vez que a gente dorme, a gente assume, na verdade, por uma fração de tempo ali, uma realidade alternativa nossa? O mundo dos sonhos é essa configuração que você me disse também, mano. Tipo assim, é um lugar que tempo é completamente esquisito, lei da gravidade não, a, não aplica, você faz praticamente qualquer coisa. É, acontece qualquer coisa também de maneira que não tem como objetivo fazer esse sentido e se toda vez que a gente sonhar a gente na verdade sai da simulação
0: talvez os pesadelos seja um erro de interferência
1: os pesadelos também são outras realidades são realidades que a gente entende como ruins
0: é o dark world é o dark world é o, é o, mundo, invertido. o mundo divertido mundo divertido Talvez isso futuramente seja plenamente apenas um passatempo. Tá jogando com seu óculos VR, fugindo da realidade, dos problemas, e aí depois você tira o óculos e volta e você fala assim, ah, foi legal ali, passa aquele tempinho ali. É meio que já é verdade isso, porque a gente já tem alguns jogos, tipo, não é nada surpreendente de imersão, mas só de pensar daqui 10, 20 anos, como é que vai ser, isso pode ser revolucionário, cara. Jogador Número 1, que é um livro muito interessante, que até saiu é um filme recentemente, trata sobre isso. Eu sempre paro pra pensar, por
1: exemplo, se a gente, quando escreve um livro, aquele mundo realmente existe do jeito que a, gente, que a gente imaginou, saca? Depois que a gente solta o papel assim, de alguma forma complexa, ele continua acontecendo. E se todos os jogos que as pessoas, por exemplo, criaram, toda vez que você assume aquela realidade ali do personagem, tipo assim, por fase, né? Passa uma fase, desliga o videogame e aquela realidade, aquele mundo continua acontecendo de uma maneira complexa.
0: Se a gente for pensar em inteligência artificial, em bots, em bots que os jogos têm, porque tem que ter ali pra, sei lá, para vigiar os jogadores, pra fiscalizar.
1: Quando você traz essa complexidade pra uma máquina, que é, uma, que é algo que a gente não tem tanta assim, empatia por, né? E se for uma máquina que tem a mesma complexidade de um ser humano, a ponto dela desenvolver sentimento, e aí? Como é que entra essa questão de valorização de vida com esse tipo de situação? Não é um ser humano. Mas pensa e sente igual.
0: A gente está falando um aspecto mais amplo, mas a sociedade já cria suas próprias matrix. Por exemplo, o Instagram. Uma realidade própria, as pessoas são 100% felizes em 99% das fotos. E é como se a gente fosse influenciado, porque nós só vemos coisas alegres o tempo todo e nós não queremos falar como foi o nosso dia triste. Então a gente se força a fazer o mesmo e aí se cria uma falsa impressão da realidade, onde todas as pessoas estão no mesmo estado de espírito. Só que indiretamente, a gente está sendo controlado por um algoritmo. É muito difícil as pessoas aprenderem
1: a lidar com sentimentos negativos, né? A gente aprende desde cedo que não é para chorar, por exemplo. Começa a chorar, sua mãe fala, não chora. Porque, primeiro, ela não quer lidar com isso. E, segundo, ela acha que isso é ruim para você. Desde cedo a gente é ensinado a suprimir sentimentos negativos. Novamente, os seres humanos eles não estão preparados para lidar com caos. Não consegue É uma coisa que ninguém ensina. É uma coisa que todo mundo ensina a evitar, na verdade. Se alguém te oferece uma Matrix, velho, você pega... Qual que era a pílula mesmo? Pí pílula azul, que é ruim, né? É, a vermelha é da
0: realidade. Então, você pega, você pega todas as cartelas de pílula azul que o mundo te dá... Já ouviu falar de uma teoria do cérebro na jarra? Ah, essa teoria fala o seguinte, diz que tem um cérebro de uma pessoa dentro de uma jarra, cheio de fluidos, e cheio de conectores, ligados no computador. E dentro desse computador tem um programa onde tem a simulação. E ali são liberados alguns estímulos, para que o cérebro entenda que você está vivendo uma vida normal. Como a gente poderia provar que isso aqui não é real? Talvez a gente esteja aqui mesmo, conversando sobre o tema. Ou, na realidade, nosso cérebro está numa jarra cheia de fluidos com estímulos Que algum ser colocou para que nós pensemos o que nós estamos fazendo Isso daí é um negócio muito mais científico
1: e mais difícil de pensar Do que aquele negócio que eu te falei, né? De ser uma existência mística, por exemplo Às vezes é só um, um alien cientista mesmo, né? Mas é muito louco, velho, pensar nessas coisas
0: a gente não consegue aceitar a nossa própria ignorância. Boa parte dos cientistas, dos estudiosos que questionaram a nossa realidade, a grande maioria que existiram, eles foram chamados de loucos. E a gente já nasce sabendo dessas coisas que essas pessoas levaram a vida inteira para provar, como o Newton e a gravidade, os buracos negros do Einstein. E hoje em dia nós já nascemos com essa informação, e a gente pensa, ah, mas é claro que tava na cara que era isso.
1: Pensar nisso é, também te tira um pouco da curva, né? Por exemplo, a gente acreditou a vida inteira que o ar é transparente. E a gente está de olho aberto. A gente está olhando para frente. Eu tô enxergando meu computador. Eu não tô vendo o ar. O ar é transparente. Daí chega um cientista muito louco e fala assim... Não, o ar tem tal cor e essa cor ela não é transparente. Você consegue observar ela com esse objeto aqui. Todo mundo vai olhar e falar, mano, não, o ar é transparente. Eu aprendi desde cedo que é transparente. Tudo que a é ideia caótica, dá um cutucão no, nos neurônios assim, é foda, de, é foda de aceitar. E às vezes é foda até de consumir. Por exemplo, filme que, dá, que, que é muito fora da curva. Eu vi bastante isso em semiótica lá na, na minha faculdade. Eu não sei se você sabe que. Você, você já viu alguma coisa sobre semiótica?
0: Não, falei pra gente.
1: Em semiótica estuda os signos, ela, ela pega tudo que existe e identifica aquilo como signos. Por exemplo, a roupa que você veste, cores, é, por que que você faz tal coisa, é tudo signo. a fim de entender por que que tal coisa funciona da, daquele jeito, a fim de chegar na raiz disso. Na semiótica, o, foi isso que o meu professor falou, tipo, tem, tem alguns filmes, por exemplo, que que fica cutucando, que bagunça a sinapse do seu cérebro de tão diferente que é. O filme que chama Dog Video, por exemplo. É um dos únicos filmes que eu vi na vida que ele não tem cenário. A ideia do filme é, é, é tipo assim, contar uma história do início ao fim, sem um cenário. O, cenário. o único cenário que o filme tem é um desenho no chão, como se fosse uma planta de uma casa. Está escrito, no meio da rua, está escrito rua. Tá escrito Elm Street, né? Que é o, o nome da rua. Só que tá tipo, demarcado os lugares, tem alguns móveis para não ficar completamente vazio, só que o resto é preto. Como a gente está acostumado a ver filmes com cenário com o um roteiro lisinho, de começo ao fim né, é, começa, tá tudo feliz, acontece algum conflito, eles resolvem o um conflito, felizes para sempre. Quando você olha um filme desse, o cérebro fica inteiro bagunçado. Você olha assim e fala: como assim? E pra a gente crescer, pra a gente evoluir, a gente tem que lidar com essas coisas. No meu caso, que eu quero ser um ser um melhor artista, que eu quero ser um melhor criador de conteúdo, eu tenho que entrar com contatos, que coisas que divergem muito do que eu tô acostumado a ver, para eu entender qual foi o processo criativo daquela obra que eu não faço ideia, que tipo assim, eu nunca ia fazer ideia que eu ia assistir. Então, eu tenho que passar por esse momento de caos, para eu entender eu não posso ficar sempre na, na mesmice eu tenho, que, eu tenho essa consciência que eu tenho que sempre, sempre buscar esse tipo de coisa pra melhorar uma pessoa normal que só quer viver a vida dela ela não quer passar por esse processo
0: A sociedade tende a ter medo, ter ódio do que não entende, né, Do desconhecido. Tem uma série que aborda muito bem isso, chama Westworld. Nos parques, os visitantes, né? Que são as pessoas, eles usam um chapéu. E esse chapéu coleta dados das pessoas. para que a gente consiga entender como os seres humanos pensam. E assim, eu fico imaginando como seria a nossa reação ao descobrir que esses dados são para criar um ser humano perfeito. Porque Google, a Amazon, as redes sociais em geral... Elas já criaram uma simulação. O que você vê no seu feed do Twitter, do Facebook, alguém tá controlando, o algoritmo tá controlando o que você vê. Para essas empresas, a gente é os ratinhos de laboratório. Elas também têm um
1: objetivo, né? Tipo, elas não fazem isso para, por exemplo, controlar a gente de graça ou então estudar a gente de graça. Elas criam todo esse, esse esquema de conforto porque para ganhar dinheiro é para tornar a sua empresa mais lucrativa né o objetivo deles é bem claro procura algum produto e de repente tem né, a binha para você comprar o produto ali eu ia comprar um notebook eu liguei meu celular tava no notebook lá em promoção na minha frente eu falei pô a gente está tão conectado nessas coisas assim essas empresas elas precisam né tipo render pelo menos na realidade que a gente tem hoje
0: elas precisam render então elas utilizam de qualquer meio para render e as parcerias sei lá, que a Google tem lá, ela vai lá, repassa os dados e aí faz um banco de dados para saber o que o consumidor quer. Então, assim, é um ciclo. A humanidade tem essa imprevisibilidade. O mundo já podia estar com vários carros autônomos aí, tipo Uber. Só que, analisando os comportamentos, né? Tipo assim, ah, você vai todo dia, você toma um café, você sai da sua casa, pega a esquina, pega sempre a mesma rua, o mesmo sentido, e aí segue sua vida. Só que o ser humano é muito imprevisível. Então, ao mesmo tempo que você tem uma rotina, da mesma hora você vai, você pega outra rota, você faz outra coisa. Eu acho que essa imprevisibilidade que a gente tem pode ser um defeito ou uma qualidade. Tantas empresas estudam os dados, os comportamentos humanos para criar um banco de dados gigante. Porque como a gente não tem um foco só para sempre, elas têm que se adaptar.
1: Eu acho que o ser humano, na verdade, é bem imprevisível. Depende muito da, da criação, né? As coisas que acontecem na nossa vida São realmente imprevisíveis Às vezes até por, por nossa ação própria Pelo menos até o momento que a gente está As máquinas ainda São programadas pelos seres humanos Mas isso também é um problema Até as máquinas elas cometem erros São programadas e são feitas Por seres humanos que naturalmente Cometem erros Se caso a inteligência artificial Chegar num ponto Que é aquele ponto que a gente estava falando Saber se é vida ou se não é uma coisa extremamente capaz, né? Super inteligente, não vai ter as limitações que a gente tem e ela vai cometer erros. E se ela cometer erros
0: graves, vai ser muito graves. Tem até uma situação que já aconteceu faz algum tempo de que a maioria das transações da bolsa de valores é por algoritmo. Se eu não me engano, acho que foi em 2009 Teve uma quebra na bolsa de valores Se eu não me engano, dos Estados Unidos Porque o algoritmo falhou
1: Pois é Se tiver mesmo a revolução nas máquinas lá Exterminador do Futuro 2, Sarah Connor <risos> Vai ser muito louco, velho Claro que não vai ser, tipo, aquelas caveirinhas Da hora lá, laser até tá? Porque, tipo assim, era pra gente ter laser Em 2015 já, né Segundo de volta pro futuro Mas não tem, né
0: Acho que, no final das contas, meio que não importa, velho. Se a gente tá vivendo a realidade ou não, a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Amando as pessoas que a gente ama, compartilhar os momentos com os nossos amigos, viver segundo os nossos princípios, do que a gente acha certo, antes que o nosso tempo aqui nesse plano acabe, ou que os seres evoluídos desliguem lá a máquina que nos mantenha aqui.
1: A única coisa que a gente pode fazer aqui é isso. Gasta o nosso tempo aproveitando e criando motivos pra gente viver, né? Motivo pra gente viver não tem. O único motivo, talvez, sejam seus sentimentos, né? E como nós somos seres humanos complexos, a gente precisa de mais motivo. Só comer todo dia não é suficiente. Só respirar todo dia não é suficiente. Eu quero alcançar coisas complexas e subjetivas. Porque é isso que vai fazer minha existência valer a pena, na minha opinião. Ou a gente pode também passar a vida inteira tentando entender por que, que as coisas são desse jeito. E isso também vai ser um motivo complexo e subjetivo que, de certa forma, vai servir para a gente aproveitar o nosso tempo aqui.
0: Iago, muito obrigado por ter participado aqui desse episódio do podcast. Foi legal demais o nosso papo aqui.
1: Nossa, mano, eu que agradeço eu já, eu já te falei, foi uma honra participar Gratificante Se tiver mais aí, pode chamar Outros temas, a gente conversa também Tranquilo, separa um tema aí Pra apoiar projetos Muito obrigado
0: pelo convite O seu Instagram, para que as pessoas conheçam mais sobre você?
1: Arroba E tem também meu canal no YouTube Que é o meu, meu xodózinho, minha criança Que eu tô criando agora aí, né? Meu canal no YouTube é o canal mais criativo da face da terra, né? Dá para você ver pelo nome que ele ele o nome do canal é meu nome é Iago. Até porque o, o meu nome é Iago, não é Rodolfo, nem é Roberto, não por isso que o canal chama meu nome é Iago. A gente tem música, a gente fala sobre várias coisas. Na maior parte eu foco no humor, mas de vez em quando eu coloco alguns papos filosóficos igual o que a gente teve aqui também, porque eu acho bacana.
0: Uma mensagem final para mudar a vida de alguém hoje. Cara,
1: eu acho que o que fica de tudo isso é que vivendo uma vida simulada ou não, pelo menos até onde o nosso conhecimento atinge, né? A gente só tem essa oportunidade, mano. E dificilmente a gente vai achar Nessa vida, uma prova de que o que a gente está passando é falso. Tem que arrumar um jeito de fazer tudo isso ser o mais proveitoso possível. Aplica muito bem para o que a gente está falando, que é o tal do carpedim que é o aproveite seus dias. Não tem muito mais coisas que a gente pode fazer. Para quando chegar o momento da gente desligar de vez desse mundo, ou então acordar da simulação, que a gente faça esse processo sem nenhum arrependimento. Que a gente faça esse processo bem, que a gente faça esse processo... Tranquilo.
0: Muito obrigado a todos vocês que estiveram junto conosco neste episódio. Faça o bem, porque o mundo vai mal. E nos vemos nas estrelas.